0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ by 北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第179話現実を疑え自分を疑え主演ハリソン・フォード、監督、リドリー・スコット。1982年に公開された SF 映画、ブレード・ランナーは、多くのファンを魅了し、今なお、伝説の映画として愛されています。そのブレード・ランナーが、近未来として描いていたのが、今年。すなわち、2019年の世界でした。20世紀初頭遺伝子工学を突き進めた企業タイレル社はレプリカントと呼ばれる人造人間を開発彼らは宇宙開拓の過酷な労働を担っていましたしかしやがて高い知能を持つレプリカントは反乱を起こし人間に反旗を翻します人間社会に紛れ込んだ脱走したレプリカント彼らを始末する専任捜査官はブレードランナーと呼ばれました2019年11月のロサンゼルス地球に降り続ける酸性雨の中レプリカントと人間の戦いが最終章を迎えますブレードランナーの原作はアンドドロイドは電気羊の夢を見るか作者の名前はフィリップ・ケイ・ディックディックは映画化についてはずっと懐疑的でした最初に映画化権を得たマーティン・スコセッシュは断念その後も映画の脚本にディックが異論を唱え何度も開講を重ねるうちに撮影にはこぎつけず座礁そんな中リドリー・スコットはディックと粘り強く話し合い脚本家も変え映画化を実現させたのです2019年のロサンゼルスの VFX シーンをラッシュプリントで見たディックはこう言いましたああ素晴らしいこれこそまさに私が想像していた近未来だ彼は映画会社に賛時の手紙を書きましたこの映画は SF の概念そのものを変える革命的な作品になるに違いないしかし映画の完成を見届ける直前53歳の若さで彼はこの世を去りましたディックの作品はいつもアイデンティティを疑うことから始まりますそして現実を嘲笑うかのような描写の数々メッセージはおそらくこうです。君が見ている世界をただ受け入れていいのかい疑う心をもとう、現実を、そして自分を。記載、フィリップ・ケイ・ディックが人生でつかんだ明日へのイエス。とは映画「ブレード・ランナー」の原作者フィリップ・ K ・ディックは1928年12月16日イリノイ州シカゴで生まれた二卵性ソーセージとして20分遅れて生まれた妹は1か月余りでこの世を去る。物心ついてそれを知らされた時フィリップは絶望的な喪失感を抱く会えなかった自分の片割れ失ったからこそその存在は永遠に心に刻まれることになったと同時にいつも妹が見ているような不思議な感覚も味わう。現実で会えないのであれば、想像の世界で会おう。そんな心の流れが、フィリップを作家にしていったのかもしれない。フィリップの父は、1929年の世界的な大恐慌の煽りを受けて、職を失う。ネバダで精肉業を管理する仕事を得るが母は父と一緒に行くのを嫌がった母は労働省の児童福祉局で編集の仕事をしていた結局フィリップが5歳の時離婚彼は母に引き取られ母の転勤先ワシントント DC に移り住んだ彼は幼くしてさまざまな病に悩まされた喘息、不安神経症激しいめまい学校に行こうとしても起き上がれない周りからはずる休みだと思われ叱られた人混みが苦手広場恐怖症で兵所恐怖症だったそんなフィリップの唯一の救いは漫画や SF 小説だった読んでいると自分の想像が物語を追い越していく気がつくと自分でストーリーを紡いでいた世界は自らの手の中にあった SF 界の記載フィリップ・ケイ・ディックは小説と同じくらい音楽が好きだった15歳の時ラジオ局で働くレコード店にも勤めたでも不安神経症が再発外に出られなくなった小説を書く現実を笑うような壊すようなフィクションを書くと心がスッとした亡くなった双子の妹に会えるような気がした以来彼は53歳で亡くなるまでひたすら書き続ける人生だった毎日休まず書く小説を書かないときは日記を書いた日記では自分自身にインタビューするお前は何者だ何のために生まれてきたんだ。なぜ、妹は死に、自分は生き残ったのか。ある時、母に問い詰めた。母さん、なんで妹は死んでしまったの母は、正直に話してくれた。当時、あまりに貧しくて、生まれた双子を放置したと妹は栄養失調で亡くなったたまたま見回りに来た巡回保健婦が彼を見つけなければ彼もこの世にいなかった両親への激しい怒りが全身を震わせたと同時に妹が不憫でたまらなかったこれが現実かこういうのが現実なら僕はもういらないフィリップ・ K ・ディックはなんとか高校に行きカリフォルニア大学バークレー校に入学するが結局中退執筆だけで食べていく道を選択したマニアックな SF 小説誌には掲載されるが原稿料はビビたるもの再びレコード店で働くがすぐに病気が出て外に出られなくなった彼の小説は暴力描写や過激な設定が多く出版社から拒否されたその度に落ち込む自分を否定されたようで悲しかったそれでも書くことはやめなかった書くことは生きることそして唯一妹と会話できる行為だったからフィリップは終生経済的には苦しいままだった彼が亡くなった後に様々な彼の作品が映画化されたトータルリコールマイノリティリポート映画は大ヒットを記録し彼の名は全世界に知れ渡った。生前、あまりに貧しいフィリップを見かねて、SF 小説の巨匠、ロバート・ A ・ハインラインが彼にこんな電話をかけた。ディック君、君は素晴らしい才能を持っている。その才能を生かして、もっと小説を書いていてほし何か私にできることがあったら遠慮なく言ってくれたまえ嬉しかった素直にお金を借りた初めて大人に褒めてもらったような気がした現実がつらいならそれを壊せばいい壊す方法は自分で考える。大切なのは自分とは何かを知ることだ。自分が分かれば生き方が見える。フィリップ・ケイ・ディックは「不敵に笑ってこう続けるだろう。どうやったら自分がわかるかってそんなのは簡単さ。まずは疑ってみるんだ。自分ってやつを信用しすぎちゃダメだ。俺はずっと聞いてきた妹に。俺はこれでいいのか間違ってないのか、ってね。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ。北斗プレミアム、霜降り平竹。第179話。現実を疑え、自分を疑え。作、北坂正人。演出、氏家美香。お送りした曲人物ゆかりの地の写真過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてくださいイエス明日への便り来週もお楽しみに朗読は私長塚啓司でしたイエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平たけこの番組は北斗プレミアムひらたけの提供でお送りしました。